0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn? Welkom luisteraars, vandaag zijn Angela en ik bij je met het onderwerp
1: luchthartigheid, kan dat wel altijd? He, want luchthartig, lichtvoetig zijn. Het lijkt iets te zijn waar we vaak naar verlangen. En uh, ja, waarbij we dan het gevoel hebben dat we de dingen, het leven... of onszelf niet zo serieus uh, hoeven of moeten nemen. En, en tegelijkertijd komt dan wel de vraag op of dat wel altijd kan. Want ja. het is leuk hè, om in sommige situaties, sommige omstandigheden lichtvoetig te zijn. Maar kan dat wel altijd? Mag het wel altijd? Zijn er niet gewoon zaken die wel... Zwaar en serieus zijn. Ja. En uh, daar willen we vandaag heel graag met je naar kijken. Uh, want het is, het is een opmerking die we nog wel eens horen. Hè? Ja. Maar ja, ja. Maar ja, als je overal zo makkelijk tegenaan kijkt.
0: Ja. ja.
1: Dan, uh, ja. Nou
0: ja dan, dan ben je onverschillig. Ja, onverschillig. Uh, je, uh, je, 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 je oppervlakkig. Je kwetst mensen ermee. Zou kunnen. Ja, of uh, dat, uh, het is niet passend in, dit, uh, in, in deze situatie of uh, bij, deze, bij, bij, bij dit gegeven. Hè? of um, Ja, en ik moet bij dit onderwerp ook denken aan... Um, kijk, die, die drie principes, het begrip daarvan wordt heel vaak, tenminste in Engelstalige landen al en in Nederland in mindere mate ingezet... Uh, om mensen te helpen waarvan men denkt dat ze een psychische aandoening hebben. Depressie, angststoornissen, allemaal ongezellige zaken. Laten nou, wat zou zo even zeggen. En um, dan kan ik me zo voorstellen dat je denkt, ja, nee, maar dat, dat, daar past luchthartigheid of lichtvoetigheid niet in. Hè? Als eerste voorbeeld, dus, dus ja. uh, geestelijke ziektes. En um, wat, wat, wat dan direct in mij opkwam, is, een, is een, uh, een best bekende quote van Sidney Banks. De man die, uh, die drie principes ooit heeft geformuleerd als eerste. En ik had hem even in ons documentje geschreven. En die, die, uh, die quote, die luidt luid in het Engels. Ik, we gaan hem zo wel even vertalen. Stress and distress is to mental illness as damp and dark is to fungus. It makes it grow. However, love and lightheartedness is to mental illness as sunlight and dry is to fungus. It eradicates it. Gaan we eventjes vrij uit de losse pols vertalen. En dat is dus, dus stress en... Uh, um, ja, distress is eigenlijk ook gewoon hetzelfde. Ja. Dus, um, um, van de kaart zijn. Uh, dat, dat, is, dat doet met, met geestelijke ziektes hetzelfde als wat vocht doet... En, en uh, duisternis doet met paddenstoelen, met schimmels. Daar, daar groeit het van. Aan de andere kant, liefde en luchthartigheid, dat doet voor uh, mentale ziektes hetzelfde als zonlicht en droogte voor schimmels. Het wist ze uit, het heft ze op. Het laat ze sterven, hoe je het ook wil noemen. In het laat geval ze verdwijnen. Laat ze ja. verdwijnen, ja. ja. En nou kan dit zo klinken als een opdracht. Er komt iemand bij je met een depressie of met uh, angststoornis of anorexia. Of, uh, nou ja, andere, weet je, het kan zich in allerlei vormen natuurlijk uh, voordoen. En dat kan dan klinken, dit als een opdracht. Nou, gewoon een beetje luchthartig doen. Huh? Dan komt het wel goed. Ja, en een ja. beetje liefde. Ja. Nou, dat vind ik altijd een goed idee. He, dat, dat, daar zal niemand bezwaar tegen hebben om, om liefde in te zetten als, dat een, als het een opdracht is. Maar haar luchthartigheid, dat, dat klinkt al snel van, nou ja, je, je onderschat het, je bagatelliseert het. Van, ah, kind, snij je liever, dat is, 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 is helemaal niet zo erg, niks aan de hand. En ik kan me voorstellen dat je daar ontzettende weerstand eh, tegen voelt. Het mooie is dat die drie principes ook geen opdrachten Inhouden. En dat Sidney Banks hiermee ook niet zegt, dat moet je doen. Hij laat alleen zien hoe het werkt, hoe het systeem werkt. En wij hopen dat ook altijd uh, uh, zo te communiceren. Al wordt het vaak niet zo gehoord, hè, want we zijn zo gewend om het stappenplan of een hoe te krijgen. Of, of een toepassing of een, of een, een methode, dat, ja, dat, dat we dat maar, vaak niet
1: horen. Nee, maar, maar toch, uh, ja. ik, ik zie vandaag ineens een hoe. Tell. Ik zie vandaag ineens een hoe. Want op het moment dat je... Uh, Volgens mij zit er een hoe in inzicht krijgen in die drie principes. Ja. Op het moment dat je... of de, Dat inzicht krijgen is de hoe. Ja. Want hoe wordt het leven makkelijker? Hoe wordt het leven luchthartiger? Hoe zorg ik ervoor dat die, dat, dat vocht weggaat bij die vervelende paddenstoelen? <lacht> uh, en de paddenstoelen zijn dan alle, alle, alle geestelijke ongemak dat je ervaart. Of dat nou stress is of depressie of angst of ja, gewoon, eh, ik zit niet lekker in mijn vel. Ja. Inzicht in de drie principes kan daarbij helpen. En niet als een tool. Maar wel in de zin van, als je, als je weet hoe de menselijke ervaring nou echt tot stand komt. Dan ga je eigenlijk vrijwel automatisch dingen minder serieus nemen. Om een voorbeeld te geven. Als ik ervan uitga dat ik mij alleen goed kan voelen. Als, ik bepaalde, als bepaalde aan bepaalde voorwaarden voldaan is. En een voorwaarde kan zijn. En een voorwaarde die ik heb opgehangen aan het mij goed voelen. Kan bijvoorbeeld zijn dat er het juiste voedsel in huis is. Het zou de, de juiste leefomstandigheden kunnen zijn. Het zou de juiste baan kunnen zijn. Het zou het juiste huis kunnen zijn. Maar het zou ook heel goed het juiste gevoel of de juiste gedachte kunnen zijn. Als ik nou gedachte x, y, z niet meer heb dan voel ik me goed. Als ik gevoel X, Y, Z niet meer heb, dan kan, ik, uh, dan kan ik rustig leven. Als ik nou dat mooie huis heb, dan hoef ik niet meer te stressen over geld. Als ik nou die partner heb, dan hoef ik niet meer bang te zijn... dat ik de rest van mijn leven alleen blijven en nooit kinderen zal krijgen. Om maar een dwarsstraat te noemen. Zolang we dat denken, zolang we denken dat daar ons geluk ligt dat daar het goed voelen van afhangt, dan moeten we eigenlijk altijd heel hard blijven werken ja. om dat te regelen. In een van de drie principes, een van de dingen, of misschien wel het belangrijkste ding waar die drie principes naar verwijst, is dat een goed gevoel, de, de, de rust of de ruimte of het oké okay zijn, of de liefde, ik weet niet welk woord je eraan wil geven, maar dat waar we, eigenlijk naar, waar we eigenlijk ten diepste naar verlangen. Een, een gevoel van, het is allemaal oké, okay. <laughs> waaronder ikzelf het is, het is echt oké. Okay. Um, dat dat gevoel niet afhankelijk is van wat er om ons heen gebeurt, maar dat dat gevoel 100% veroorzaakt wordt door denken in bewustzijn. Um, denken in bewustzijn, misschien is het leuk om het nog een keer uit te leggen. We doen dat natuurlijk wel vaker in, uh, in deze radioshows, maar soms kan je het ineens weer anders horen, of misschien zeggen wij het op een andere manier. Als je gaat herkennen dat je altijd tegen denken aan zit te kijken. Er is de, of het nou dromen zijn, s'nachts of overdag, uh, wat je overdag beleeft, je zit altijd tegen denken aan te kijken. Er kan geen gevoel zijn zonder denken. Er kan geen sensatie zijn zonder denken. Er kan geen ervaring zijn zonder denken. Er kan ook geen ervaring zijn zonder bewustzijn. <laughs> Um, maar die drie principes verwijzen ernaar dat er altijd denken is, een voortdurende stroom. En dat ons bewustzijn, onze zintuigen, daar elke keer opnieuw, in elk moment, ja, hoe zullen we het noemen vandaag, als het ware een film bij creëert. Ja, een creatie van, van, van maken. Dus we zitten altijd tegen een film aan te kijken die gemaakt is van, van, van denken en bewustzijn. En... Als je dat weet, kun je ook gaan herkennen, dan is er de mogelijkheid om te gaan herkennen. Oké, okay, dus dat dit, ik kijk nu om mij heen, dat dit huis dus echt niet zo'n leuk huis is. Dat heeft te maken met het feit dat er gedachten zijn over wat er anders zou moeten zijn. Mm -hmm. Dat er misschien gedachten zijn over details. Ah, zie je hier op die muur, daar, dat is niet netjes afgewerkt. Uh, <laughs> Er zit hier een Angela's huis, dus die moet heel hard lachen. Um, um, ja, wat, wat me ook niet bevalt is die, die zwarte koude tegels op de grond. Ik moet, ik moet dat allemaal eerst bedenken, die gedachten ook geloven. Mm
0: -hmm.
1: en, dan, en zodra daarover gedacht wordt en het geloofd wordt, dat special effects department, dat maakt er wel gevoel bij. Hè? Die en dan lijkt het ook wel alsof je in een soort uh, stroomversnelling komt van elkaar uh, versterkende gedachten. Ja. ja, want zwarte tegels zijn altijd heel koud. Ik heb in een vorig huis een keer bruine tegels gehad. Een beetje van hetzelfde, maar dan bruin. Maar ook altijd koud. Je kan er ook geen vloerverwarming meer onder leggen. Want het is al honderd jaar geleden hier neergelegd. Kan je moeilijk eruit halen. Nou weet je, er komt een hele trein aan gedachten. En dat is wat je voelt. Niet die tegels, want eerlijk gezegd zit ik op dit moment met mijn inkleermaker uh, ja. zit op de bank en die tegels zijn vrij ver bij mij vandaan.
0: En als je wel kou voelt, kan je sokken aantrekken of sloffen aandoen of, of, ja. of de verwarming zetten. Het is altijd wel een respons of een Wim Hofje doen en leren gewoon kou volledig te ondergaan, waardoor het geen kou meer is. Eh, waar, waar ik mij mee wil zeggen, mensen horen vaak, als wij uitleggen hoe elke creatie, elke ervaring tot stand komt, eh, waar het uit bestaat, um, hè, in eerste instantie is dan, oh, ik moet mijn denken veranderen, nee, dat zeggen we niet, we leggen alleen maar uit hoe het werkt. In tweede instantie is dan vaak van, ja, maar als dat allemaal oké okay is, dan, ja, dan doe ik dus niks meer. Jawel. Want, want, dat is leuk, jij noemde twee principes, denken in bewustzijn. Want het derde principe, mind, zegt eigenlijk... er is een enorme intelligentie die daarachter zit. Of daarin, of daaronder, net hoe je het wil noemen. Of een enorme onbegrensde ruimte die daarachter zit... of daarin, of daaronder, net hoe je het wil zeggen. En um, dat maakt het gewoon eigenlijk mogelijk om je te realiseren dat je het niet hoeft te doen met wat er is, dat het plaatsvindt in een oneindige ruimte waar steeds opnieuw een creatie is, en dat je dus ook een respons hebt op eventueel de ervaring van kou, of, of welke ervaring dan ook. Omdat jij ook die intelligentie bent, die mind, hè, het derde principe, wat daarachter zit op een ander niveau, zou je kunnen zeggen. En dat maakt het dan ook weer heel praktisch. Ja... En als we dan teruggaan naar het onderwerp... Ja, leuk.
1: <laughs> we zijn natuurlijk een klein beetje ervan afgedreven. Maar ja. als we teruggaan naar het onderwerp van kan luchthartigheid altijd. Ja. Op het moment dat je gaat herkennen dat je altijd tegen denken aan zit te kijken. Mm -hmm. En dat die levensstroom gewoon die levensstroom is, die gaat wel. Ja. Daar hoef je eigenlijk niks aan te doen. Dan ontstaat ook de mogelijkheid om te herkennen dat we eigenlijk met z'n allen in een misverstand geloven. Ja, joh. Wij geloven namelijk dat wij het leven moeten leiden. Men. Dat
0: wij moeten regelen dat het goed gaat. Ja. Dat het goed blijft gaan. Uh, of dat het goed komt. Dat we ook onze gevoelens moeten managen, channelen, controleren. Weet ik veel wat.
1: Ja. Niet alleen gevo gevoelens en, 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 en de omstandigheden. En ja, omstandigheden, ja. Best wel heel druk. Als je nou ergens, ja. als je nou wat in mijn ogen ergens stress van krijgt. Dan is het proberen om je leven helemaal te managen. Vanuit dat idee dat het uitmaakt. Vanuit nee. het idee dat... Je omstandigheden bepalen hoe je je voelt. Nou, dat hebben we daarnet hopelijk een klein beetje op losse ja. schroeven gezet.
0: Ja, zeg maar. Ja, ja en, en dus die luchthartigheid en lichtvoetigheid is niet iets wat je probeert op te wekken of probeert te creëren... zodat de dingen minder serieus lijken. Um, ik, ik vind het dan heel mooi om te, om te zien dat voor heel kleine kinderen... Die nog, dat conceptuele brein is nog niet ontwikkeld. En dan gaat... Iemand dood. Want dat gebeurt in het leven. Het is een contactsport. Zoals Sydney Binks dat noemde. Dan kan er, kunnen er momenten zijn van diep verdriet, heel hard huilen. En op andere momenten is er heel hard zingen, lachen en bloemetjes tekenen op de kist. Of wat er dan ook beleefd wil worden. Helemaal vrij. Zoals jij net zei, dat het niet uitmaakt... En dat verliezen we uit het oog. Als je in dat misverstand stapt wat Linda net ze uitlegde, dat verliezen we uit het oog. We denken van, oh ja, nee, maar hier kan het wel en daar kan het niet. En dan gaan we dus eigenlijk iets heel kunstmatigs doen, gebaseerd op geloof, ideeën, gedachten, concepten van hoe het hoort en zo. Ja, en als je dan,
1: als je dan denkt dat er momenten zijn waarop... ...je het denken moet controleren... ...of waar, waarin je je gedrag moet controleren. He, want nou, dan ben je op een begrafenis... ...nu hoor ik serieus te zijn. Ja. Of er zit een vriendin tegenover me... Uh, ...en die vertelt een verhaal... ...en die, en die huilt. Dan, dan, dan moet ik eigenlijk met haar mee... ...ik moet mm -hmm. met haar meevoelen. Ja. Dus ik, 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 ik moet eigenlijk ook een beetje... ...naar dat serieuze. Uh, ik weet niet of het je wel eens gebeurd is... ...maar dat je in gesprek raakt... ...met iemand die... die nou, het over een onderwerp heeft... waardoor jij op de een of andere manier ook meegaat op de gedachtentrein. Meegaat in de, de somberheid of de angst of, of het verdriet. Ja. En zodra je meegaat in dat denken... zodra je meegaat geloven uh, in wat er gezegd wordt... Word je ook zelf word je zelf serieuzer? Maar, maar, maar krijg je eigenlijk ook datzelfde nare gevoel? Ja. En volgens mij is niemand, daarmee, uh, daar, niemand nee. daarmee geholpen. De vraag is ook: is dat dan liefde? Nou ja, dat, 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 denk, dat vraag ik me ook af. Want voor mij voelt liefde. Echt pure liefde. En, en ik, weet, ik weet niet eens wat dat de liefde is tussen, tussen twee nee. mensen. Nee, um, maar de pure liefde die we, die we zijn. Uh, Je wordt het ook wel eens omschreven als het licht in ons. <lacht> Ik weet niet ja, of dat licht, heel Als Ja, lichthartigheid. <lacht> maar het, het licht in ons, als, als dat licht wat we zijn. of die pure liefde die we zijn, allemaal. Want het is allemaal die ene begon waar het allemaal uitkomt. Dus, dus dat licht wat we zijn, als we dat uh, proberen te doven. Uh, dat was niet waar ik heen wilde. Maar als we dat proberen te doven, dan, dan zijn we sowieso op een verkeerd pad. Als we dat proberen te dimmen. Ja. Maar wat ik eigenlijk, waar ik naartoe ging, die liefde die we zijn... Uh, even bij het woord liefde houden. Daar, daar zit iets onpersoonlijks in. Mm
0: -hmm.
1: En, die, en, en dat, gevoel, dat gevoel, dat ultieme gevoel waar we eigenlijk altijd allemaal naar op zoek zijn. Dat hele erge oké okay zijn. Die liefde zijn. Daar, daar, dat verenigt zich totaal niet met serieus zijn. Nee. Dat wil niet zeggen dat je gierend van de lach over nee. moet. En ook
0: niet dat het niet mag, serieus zijn,
1: maar. Maar daar zit, daar, in, in die pure liefde zit lichtheid.
0: En, ja. en lichtheid. Ja. Praktijkvoorbeeldje. Mm -hmm. Altijd leuk. Um, en en de, nogmaals, niet als instructie om te doen, maar gewoon om te kijken hoe het zit. Um, nou, iedereen weet wel. Ik had ooit, en ik heb nog steeds een kind, ik heb, wel, ik heb er wel twee, maar een van die twee had ooit uh, anorexia. En dat is een leuke uh, um, uh, gelegenheid. Nou ja, de meeste mensen zullen het niet een leuke gelegenheid vinden. Maar voor mij was het een gelegenheid om te ontdekken hoe het zat, om te kijken, om te blijven kijken. En ergens was er al de realisatie, dit is perfect. Klinkt een beetje raar en het was zeker niet zoals het eruit zag, maar ik weet... Ik wist ergens dat je tegen een muur van denken aan zat te kijken... al had ik daar nog niet de, die, die makkelijke woorden van die drie principes voor. Maar ik wist dat dat uh, um, ja, niet zo vast was als dat men denkt. En um, dat maakte het mogelijk om steeds opnieuw terug te keren naar van... ja, ik weet wie hij is en wie ik ben. En dat dat pure liefde is, zoals Linda net zo mooi vertelt. En dan ja. kijken we wat er gebeurt... En ik kan me herinneren dat we op enig moment in een ziekenhuis waren. Want ja, er zijn fysieke dingen aan de hand, hè, als je niet meer eet. Tenminste. Mm -hmm. Als je het vanuit, vanuit anorexia doet. <fijne> dat zeg ik er even bij. Um, uh, dat, dat heeft uh, gevolgen als je het vanuit een idee. een verkramping als uh, anorexia doet, om het zo maar even te noemen. Dus uh, er moest een cardioloog bezocht worden of het hart het nog aankomt. En uh, nou, dat. Blijf je wet ontbloten. Nou, je schrik je dood als moeder. God, er is weinig meer van over. Eventjes, zo'n reactie. Maar met dat diepe besef dat het, dat het oké okay is. En dat we in elk moment weer opnieuw kunnen beginnen. En opnieuw kunnen kijken. En, en zien wat handig is. Hè, je impulsen en je responsen volgen. Um, nou, was dat even zo een reactie die opkwam en weer wegging. En uh, er moesten plakkers op, dat, op die mm -hmm. borst. En dat ging niet. Of heel moeilijk. Dus die verpleegkundige, nou die, die had al helemaal, haar hoofd stond al helemaal op standje medelijden. Ik weet niet of je dat leert in een verpleegkundige opleiding. Maar uh, dat kind en ik vermaakten ons daar altijd mee hoe mensen erop reageerden. Ja, dat klinkt even raar, maar dat was zoals het zich afspeelde. En zij zei echt met een heel dramatische zucht. Ja, ja, ik krijg, ik, het, het, sorry hoor, het duurt even wat langer, maar... Um, um, ja, voor, om die plakkers om, dat om, te, om vast te zitten dan heb je subcutaan onderhuidsvet vet voor nodig en ja in mij kwam op om te zeggen ja dat hebben we even niet in voorraad en dat kind en ik moesten er enorm om lachen en je zag een soort ook ontstaan van dat het, of eigenlijk dat dat ongebruikelijk was maar voor ons was het niet een coping mechanism of niet maar gewoon logisch omdat wij van sick jokes houden, zeiden wij dan. Maar om, omdat, het, ja, omdat dat de, was wat ook, een, uh, wat ook mogelijk was. En wat je ziet gebeuren met inzicht. Hè, toen jij uh, uh, vertelde over die, net over die paddenstoelen zag ik zo'n kelder voor me. Zo'n schimmel, schimmelkelder. En ik denk inzicht zorgt ervoor dat de ramen opengaan. En dan kan het zonlicht naar binnen. Het zonlicht wat er altijd al was. Dus het is niet iets dat ik die, die kelder inga... en daar wel eens eventjes mijn persoonlijke zonlicht zal laten schijnen. Mm. Dat is het helemaal niet. En dan ga je een trucje uithalen... en denken ook dat het aan jou is... om, om uh, de luchthartigheid en de lichtvoetigheid te bewaren. Nee. Wat, wat er gebeurt is dat, dat binnen zo in zo'n zo vochtige kelder... de ramen opengaan, wagenwijd... en dan kan de lucht... ...van De luchthartigheid en het licht van de lichtvoetigheid <laughs> naar binnen komen, want dat, die waren er altijd al en dat is toch een heel andere insteek. Weet je waar ik ga er nog even naar zo willen kijken
1: en we zijn al een tijdje over dit onderwerp bezig, maar ik zou toch nog graag even willen kijken naar waarom we zo bang zijn voor de luchthartigheid. Ja, want we hebben nu eigenlijk uitgelegd waarom luchthartigheid eigenlijk best wel goed is, mm -hmm. um. maar waarom zijn we er zo bang
0: voor? Ja, we zijn gewoon bang om aangezien te worden voor ongevoelig, voor hard, voor afstandelijk, voor niet meelevend, niet compassievol, uh, niet, uh, ik, ik put gewoon even in alles wat mij werd uh, verweten. Uh, um, uh, kop in het zandstekers, uh, geen uh, onrealisten, uh, uh, Pauliana's in het Engels, uh, um, kortom, we zijn bang.
1: Ja, en ik kan dan eigenlijk niks anders bedenken dan wat eerder deze uitzending ook al ter tafel is gekomen. Dat, dat we bang zijn voor luchthartigheid, omdat we denken dat het leven alleen maar. Dat het leven geleid moet worden. Dat wij aan het stuur zitten, dat wij het moeten doen. En als oh, ja. we dat niet serieus nemen, dan gaat het echt heel erg fout. Volgens mij is dat een soort.
0: Ja. Onderliggende angst. Ja, dat denk ik ook. Gelukkig is het een misverstand. Gelukkig is het een misverstand. We zouden bijna
1: serieus over. We, we gaan het nu, deze uitzending, niet doen. Maar die angst, die zouden we natuurlijk ook kunnen uitpluizen. Die zouden we ook op het ja. hakblok kunnen leggen en constateren: oh wacht even, maar die, die angst is datzelfde denken. Is, is, is diezelfde. Ja, Fata Morgana, keldermuur
0: uit het illusoire keldermuur. Ja, ja, ja Vata Morgana is natuurlijk ook een hele mooie. Want de laatste afgelopen
1: uh, week bij de bij shiftdag uh, kwam hologram uh, op tafel. Ja. Dat, dat, wij begrepen dat Abba binnenkort weer gaat optreden als hologram. <laughs> Dus dat wij de jonge al leden gewoon op het toneel kunnen zien, maar dan, dan, dan kijken we naar hologrammen. En dat, deed, dat vonden wij een mooie metafoor voor, voor wat er in het leven eigenlijk gebeurt. We kijken naar van alles en nog wat en, en eigenlijk zien we een hologram. Een hologram gecreëerd door, door die drie principes, maar wij nemen het heel serieus. En, en omdat het hologram er zo echt uitziet, denken we, denken we ook dat wij daar iets... In moeten, dat wij ermee aan de slag moeten. En, en angst is ook zo'n hologram. Uh, en al die moetens is datzelfde hologram. We zien het wel, maar het is er eigenlijk niet. En als het er eigenlijk niet is, wow, dan ontstaat er wel veel ruimte. Nou, ik kan me voorstellen dat als je ons zo erover hoort praten, dat je denkt, ja, dat is lekker makkelijk.
0: Ja, dat het niet is. Hallo, hallo, ik heb hier iets verschrikkelijks aan de hand. Dat ja. is er toevallig wel. Nou, we hebben op, op onze website uh, slagersdochters.nl
1: een uh, gratis uh, starterkit makkelijk leven starter kit. Hmm. Die kun je daar aanvragen. En uh, daar zit het een en ander aan verschillende, informatie, uh, verschillende informatiebronnen in. Om wat meer uh, zicht uh, hierop te krijgen. Uh, en we hebben elke maand een shiftdag. En tijdens zo'n shiftdag, en dat is misschien nog wel leuker. Tijdens zo'n shiftdag kunnen we echt de diepte met elkaar ingaan. Ja.
0: Um, dan mag je al je bezwaren tegen lichtvoetigheid en luchthartigheid ons voor de voeten gooien. Ja. En dan zullen wij dat ter harte nemen. En komende, komende maand is, uh,
1: is, is de shiftdag, het gaat over het begeleiden van kinderen en jongeren. Uh, de vraag die, waar we zo meteen naartoe gaan, hangt daar eigenlijk ook heel erg mee samen. Dus dat is eigenlijk een mooi voorproefje op uh, die shiftdag. En in november hebben we rust en ruimte. En uh, nou ja, de anderhalve meter regel is er niet meer. Ja, dus je lekker kunt zitten. lekker bij ons komen zitten. Dus <laughs> noods op schoot. Best noods op schoot. <laughs> um, geen, geen coronapasten nodig, want wij zijn gewoon een particulier kantoorgebouw. Dus daar mag gewoon alles en iedereen in. Um, mocht, je daar, mocht je dat leuk vinden, shiftacademy.nl-onsaanbod. Of gewoon shiftacademy.nl en even in de navigatiebalk kijken bij ons aanbod. En uh, dan gaan we nou even naar
0: die vraag. Ja,
1: leuk. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vega-burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag uh, sluit, zoals ik net al zei, eigenlijk heel mooi aan bij die uh, shiftdag kinderen en jongeren begeleiden die we eind oktober hebben. Uh, en hij luidt als volgt. Hij is van iemand die graag anoniem uh, wil blijven. De vragenstelster schrijft. Ik kom maar niet tot rust en bijna ook niet aan werken toe, met een uitroepteken, omdat er met mijn drie kinderen van alles aan de hand is. De coronaperiode lijkt hen genekt te hebben. De oudste heeft zich volledig teruggetrokken en zit alleen nog maar op haar kamer te tiktokken. Van de tweede hebben we ontdekt dat zij zich met scheermesjes snijdt en ze heeft echt hulp nodig, maar van wie en hoe, want de wachtlijsten blijken ellenlang. De jongste, mijn zoon, heeft nu gemeld dat hij wel eens denkt aan zelfmoord. Hij wil ook niet meer naar school. En we hebben hem maar even ziek gemeld. Help, wat is jullie eerste advies voor mijn man en mij? Nou, dit, dit is nou zo'n vraag. Ik, ik vind het ook interessant dat die samenvalt met het onderwerp van vandaag. Ja. Over luchthartigheid. Dit is zo'n vraag dat als je hem leest, dat je,
0: dat je in eerste instantie denkt, nou oké, okay, wow, dit is echt ja. serieuze shit. Ja, en wat vervelend, wat vreselijk voor je dat je dit allemaal op je bordje hebt. En dat je je zo naar voelt. En dan? Ja, dan is het, je komt er niet uit als je, als je uh, in eerste instantie, als je op al die inhoud ingaat, hè, van nou wat doe je met een dochter die zich terugtrekt, wat doe je met een, een, een dochter die zich snijdt, wat doe je met een zoon die, die uh, uh, zelfmoordgedachten heeft en, en uh, uh, niet meer naar school wil. Uh, dan merk je dat, daar dat kan je al bijna niet aan. Alleen het ja. idee al van, hoe moet ik dat doen. En wat ik heel mooi vind, is, bij, is, is dat je, als je ziet hoe het leven werkt, en ik denk dat we daar best al veel over gezegd hebben in deze, in deze uitzending, dat dat nou, zo'n raam openzet van de kelder. Zo'n um, zo 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 besef indaalt van, oké, okay, ik weet het even niet, dat is wel duidelijk. Mm -hmm. um, maar, ja, oh, en, ja.
1: Sorry, maar ongetwijfeld heeft deze vragenstelster en haar man... ...hebben alles al geprobeerd wat ze kunnen verzinnen om te proberen.
0: Dat kan ik me ook zo voorstellen. Ja. Want ja, dat kan ik me ook zo voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat dat uh, nu... Uh, dat het ruzies op heeft geleverd. Dat staat allemaal niet in de vraag. Nee. Maar ik kan me voorstellen. Ja, als je iemand van zijn kamer wil trekken. Die alleen maar wil tiktokken. Dat dat ruzies oplevert. Dat het wanhoop is. Dat er, dat er ook uh, nou ja, al, al contact is gezocht met, met uh, huisartsen of anderen. Of en dat je zelf ook denkt. Wat, wat doe ik als ouder verkeerd? Dat ja. ik drie kinderen heb die zo in, ja, de, in de, de zorg shit zitten. zitten. Ligt het aan mij? Nou, Dan heb je nog een probleem erbij. Dat is echt... Uh, He, je ziet de paddenstoel uit de grond ja. schieten. Ja. ja, toch? Ja. En uh, dus, dus, dus je weet het niet. Daar gaan we even vanuit. En er, is, en, en er is wat te doen. Daar gaan we ook maar even vanuit. Want je kop in het zand steken en denken van... Oh ja, het is maar een hologram daar op die kamers. En, en dat, uh, die, die bloederige armen zijn maar een ja. hologram. En uh, nou ja. ja. Wat dat gaat, komt die vraag eigenlijk heel mooi uit ja. met dit onderwerp. Omdat we natuurlijk bij het thema wellicht
1: de indruk hebben gewekt van... Ah, nou ja, weet je, bemoei je vooral nergens mee. Ja, en precies, precies wat je zegt. Van, ja. van als, als je ziet dat je kind zich snijdt... of je ziet dat je kind echt vegeteert... Ja. achter TikTok... dan, dan ziet dan, het er heel echt uit. Dan ziet het heel echt uit, maar dan... dan mag je ook gewoon wat doen.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar wat ik dan ook uh, uh, mooi vind aan... aan uh, inzicht krijgen in de werking van de menselijke ervaring... is dat, dat er een soort... voor mij, en, en ook de verwijzing naar het feit... dat we ten diepste oké okay zijn... daar zit voor mij al een beetje ruimte in. Een beetje van, nou... een stapje achteruit. Wat, wil, wat is hier nodig, is dan de vraag... die bij mij bijvoorbeeld op zou kunnen mm -hmm. komen. Hè? Want hij komt op, blijkbaar. Mm -hmm. um, of um, hoe, hoe, hoe kan ik helpen? Of wat wil hier gebeuren? Of... Zoiets, hè? gewoon van die hele um, ja, nieuwsgierige vragen. En ik denk ook in gesprek met die kinderen, want als het er heel echt uitziet nog, dan, 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 moet, dan moet er onmiddellijk iets gebeuren en er moet er geknutseld worden aan die kinderen voordat je weer oké okay kan zijn en voordat die kinderen weer oké okay kunnen zijn. En met inzicht in de werking van die menselijke ervaring, is er de mogelijkheid van die, van die ruimte, van de ramen open, om eens even op je gemakje... De, de, de urgentie gaat er wat mij betreft uh, vanaf. Ook al, word je, ook al voel je dat nog, hè? vraag mm -hmm. een stelste, geeft niks. Um, en is er de mogelijkheid om gewoon per kind, per seconde, per moment, laat ik het zo zeggen, te kijken in openheid, nieuwsgierigheid, wat gebeurt hier, wat is hier, wat is hier nodig? En dan kan ik me voorstellen... ...dat je een ander uitgangspunt al hebt. Liefde, zoals jij al zei. Um, Eens een, die minder angstig is in ieder geval. En, en dat, je, dat er een andere impuls in je opkomt... ...of een andere respons in je opkomt. He, dus in plaats van uh, um, in paniek proberen... Te zoeken naar een oplossing of, of heel veel weerstand te bieden aan, aan wat het kind doet, zodat, zodat er ruzie komt. He, niet dat ik ruzie afwijs, want ruzie is ook gewoon een ervaring. Dat geeft echt niks, is soms ook fijn. Um, maar gewoon eens even, eens even kijken, wat is dit nou? En dan kan ik me zo voorstellen dat, dat, dat je iets anders gaat zien, voorbij het gedrag kijkt, andere vragen kunt stellen aan je kinderen... Van wat bijvoorbeeld, nou, ik, ik zeg maar gewoon wat er in mij opkomt. Hè? Want ik wil niet zeggen dat dat de vraag is die gesteld moet worden voor jou. Maar wat er in mij opkomt hier, um, zou kunnen zijn van... Goh, wat, wat, wat wil je eigenlijk hè, aan zo'n kind vragen? En dan niet genoegen nemen met het eerste het beste antwoord of, of met geen antwoord. Maar samen nieuwsgierig uh, zijn. Of alleen als er geen antwoord komt of... Misschien komt het in je op om erbij te gaan zitten. En als dat afgewezen wordt, misschien komt het op om ettersoep te maken. Omdat dat toevallig het lievelingsgerecht is. En onder het genot van een kopje ettersoep iets sa samen uh, te, te kijken. En dat hoeft niet heel zwaar. Van oh, waar zit je mee. En, en uh, wat is het probleem? Of wat voel je allemaal? Maar ja, dan komen we toch uit op lichtvoetigheid en luchthartigheid. Van joh... Ja. Wat, heb je te wat, 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 wat heb je te vertellen, kom maar en er, er zit ook een soort openheid in hè? Van, ja. geen weerstand wat is er
1: ik, ik zie ook nog iets heel anders mm -hmm. en dat is natuurlijk altijd het leuke ja, <laughs> dat het wij dit werk het samen doen, doen. <laughs> ja. um, want, want de vraag die in mij opkomt ik heb eigenlijk een, 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 uh, uh, een vraag voor de vraagstelster ik zou de vraag, een vraag bij haar terug willen leggen in hoeverre kun je herkennen dat wat je kinderen doen, dat, 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 dat zij lijden onder het misverstand, dat, dat het niet oké okay is, hè? Dat, ze, dat ze lijden onder het misverstand, dat ze hun gedachten geloven. Um, wat volgens mij doen zij in alle onschuld wat, wat we allemaal doen, proberen te, te, te dealen met wat er is, proberen om, om de pijn die er ervaren wordt... Uh, te verzachten en, en ja, daar, daar hebben we soms heel onhandige methodes voor uh, zelfs al als, uh, als kinderen um, en ik, ik vraag me stelst stelster of jij hoe het met jou gesteld is, in de zin van hoe, hoeveel onvrede ervaar jij en, en hoe, hoezeer probeer jij je onvrede um, Weg te werken. En dan letterlijk met... Hè, omdat in je vraag ook staat van... Ik kom niet aan werken toe. In hoeverre is jouw werk een soort vlucht? Om, om niet te hoeven dealen. In hoeverre is je werk een manier om je goed te voelen? In, uh, want, want uiteindelijk zijn we altijd allemaal op zoek naar dat goede gevoel. En ik zou me helemaal voor kunnen stellen... Dat als jij als moeder gaat herkennen dat het goede gevoel altijd in elk moment beschikbaar is... zelfs tegenover een verdrietig kind... Uh, dat het altijd beschikbaar is. Maar het zit voor, het zit voor de woorden, eigenlijk. He, zo, zodra, zodra er woorden komen... zodra er vorm komt... zodra er taal komt... dan komt er ook automatisch verhaal. Maar voor het verhaal... voor het verhaal zit dat oké okay gevoel... zit die pure liefde. En als je daarnaar zou kunnen kijken... Hmm. dan verschijn je in elk moment ook anders ten opzichte van je kinderen. Ja. Misschien doe je andere dingen. Misschien is het alleen maar een, een ander gevoel dat de kinderen van je oppikken. Geen idee. Maar daar zit voor mij ook iets. Hmm. Zeker. En, en, en helaas, kunnen we natuurlijk dit, 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 helaas kunnen we dit niet zo <laughs> even via, via een vraag in een radioshow... Nee. Uh, helemaal goed met je doorspreken... Ik, ik
0: denk ook, mocht je, mocht je nog geen gratis shift-sessie hebben aangevraagd, doe dat dan. Ja. Want dan kunnen we er van één op één uh, gewoon even drie kwartier een uurtje voor uittrekken om hierop in te gaan. Dus vraag die gerust aan, vraag een ja. stelster. Ja, <laughs>
1: onder gratis op shiftacademy.nl ja. Nou, mocht je ook een, een vraag hebben waar je antwoord op wil, uh, stuur die dan alsjeblieft naar vragen.slagersdochters.nl Dan gaan we daar heel graag in een volgende uitzending mee aan de slag. Ja. En, en op dit moment was dit ook
0: de laatste vraag. Dus wij willen ook heel in. graag. Komt, u maar, komt Vragen. u maar op. En wat ik nog hele, wat ik nog toe wil voegen aan jou, uh, jouw antwoord, eigenlijk alleen als samenvatting van wat je zei. Um, als, als je naar binnen kijkt. En dat is niet op psychologisch niveau, van oh, wat doe ik fout of zo. of uh, eh, wij zijn wel als ouders tekortgeschoten. Maar naar binnen kijken, naar die ruimte. Als er een, als er een shift in jou plaatsvindt, verandert je hele wereld, inclusief iedereen die zich daarin bevindt. Je bent dus niet schuldig, maar, maar er is wel iets te zien. En dat is cool.
1: Het concept van vandaag is. Leven in het hier en nu. Oh ja. En waarom is dat een concept? Ik denk nee, niet. Want Eckhart Tolle zegt het ook. Ja. ja. Nou dus dan ja. moet het wel waar zijn. Ze geeft het zelfs als opdracht. En, en, en wij, wij zeggen ook wel eens dingen die ja. buitengewoon ernstig klinken als leven in het hier en nu zeker weten. Dus... Waarom, waarom, heb je dit op het hak, waarom leg je dit op het hakblok, Angela? Ja, nee, hij is van
0: Suzanne. <laughs> die, dat is een van haar lijstjes. Dus uh, die gaan we gewoon ook afwerken. Um, nou, ik kan me zo voorstellen, als je uh, ernaar kijkt, dat het eigenlijk al een soort ingewikkeld ding wordt. Dat mensen denken, ja, maar waar, waar is het hier? Waar is het nu? En is het... Is het niet zo dat ik altijd in het hier en nu ben? Want waar zou ik anders zijn? Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen... nou ja, ik zit wel hier en nu op de bank in de keuken... maar mijn hoofd is ergens anders. Moet ik even gaan denken, waar zou mijn hoofd kunnen zijn? Mijn hoofd zou kunnen zijn bij een zoon in het buitenland. Ik zeg maar wat. Dus, en dan zou je de conclusie kunnen trekken... ik weet niet of die klopt... je bent niet in het hier en nu... je bent of bij iets wat eerder gebeurd is. Nou, dat, dat, dat zou kunnen tegelijkertijd denk ik, ja, dat, dat lijf is altijd hier en nu, dat, waar, waar moet het anders zijn? Dus het wordt eigenlijk een beetje ingewikkeld als we het als opdracht uh, ja, geven of krijgen. Ja, want dan, dan wordt het ook een rare opdracht. Ja. Want ja, sorry, ik kan
1: wel uh, leven in het hier en nu, maar het is toch best handig als ik voor vanavond wat te eten in huis haal
0: En Precies. het is nu nog niet vanavond. Nee, nee dus mag ik dan niet... Plannen meer of. Uh, en dan, dan horen we er ook gelijk allerlei vervolgopdrachten in. En het
1: is nog erger dan die
0: luchthartigheid eigenlijk. Ja, als ik de hele tijd. Kijk,
1: luchthartig zijn, Allah. Okay. Maar de hele tijd in het hier, het hier en nu, nu. echt, echt. Ik word er zo moe van. Dan kan ik dus eigenlijk Google Maps niet eens meer aanzetten om naar jou toe te komen. Want dan ben ik niet
0: in het hier en nu. Want dan ben ik eigenlijk al bij jou. <laughs> Ingewikkeld hè. Wat ik, wat ik ook in hoor is van uh, leven in het hier en nu. Uh, dat klinkt, en het geeft niet hè, want zoals Linda al zei, wij, wij lijken er ook wel eens naar te verwijzen. Um, je hebt al een soort, soort onderscheid gemaakt tussen leven, en dan het hier, en het nu, en dat leven moet dan daarin. <laughs> ja, ja. voor degene de, van de... Die lid zijn van de community zien mij dat nu ook letterlijk doen. Um, met mijn handen gebaren van... En... Alsof er een bakje hier en nu, na, een, een bak ja. staat naast je die het hier en nu is. Waar jij dan ja. het leven in probeert te doen. Ja, en uh, dat is eigenlijk heel... Uh, ja, conceptueel kan het. Um, alleen, wij gaan graag voorbij het conceptuele. Uh, daarom vermalen we ook al die concepten in de radio show. Um, dus, ja, je kan er natuurlijk van maken wat je wil en... Lijkt ons een goed idee. Maar eigenlijk zou het dan niet eens. Eigenlijk is het een overbodige aanwijzing. En dan zet ik daar als kanttekening bij. Een overbodige aanwijzing. Voor de momenten dat je realiseert hoe het werkt. Ik zeg bewust niet voor degene die zich realiseren hoe het werkt. Want dan lijkt het alsof er mensen zijn die zich. Altijd realiseren hoe het werkt. Ik ben, ja, nee, er is alleen maar een ervaring. Alleen maar zit, Er is een gedachte in bewustzijn. Het is een illusie. <lacht> nou, zo werkt, dat, uh, zo werkt dat in de praktijk volgens mij niet. Uh, dus daarom zeg ik, in de momenten dat je je realiseert, is de opdracht overbodig. Het, uh, 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 het idee nutteloos. Want dan is er niks anders dan dat.
1: Ja, dus zolang je, zo, zo, zodra je enorm bezig bent met leven in het hier en nu... weet je eigenlijk zeker dat er blijkbaar een gedachte een trein of een gedachte storm raast... waar je enorm in gelooft, waar je je heel rot door gaat voelen... en dan lijkt leven in het hier en nu ineens de oplossing om voor je rotgevoel af te komen. Ja. En eigenlijk zeggen wij, dat hoeft niet. Dat hoeft niet, want dat rotgevoel is niks anders... Dan, dan komt hij weer, denk in bewustzijn. Het is niks anders dan die drie principes die aan het werk zijn. Er is leven, er is denken, er is bewustzijn. En samen creëren die de ervaring van het hotgevoel. Er is een rimpeling op het
0: oppervlakte van een oneindig vlak meer. That's it. En als
1: dat het is, ja, waarom zou ik dan überhaupt nog iets,
0: waarom zou ik iets willen, willen veranderen? Cool. Nou, helemaal vermalen, Suzanne. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Andere mensen ook. En uh, misschien zien we je binnenkort op de Shiftdag Kinderen en Jongeren. 29 oktober. Of
1: op de Driedaags. Er zijn ook luisteraars die het komend weekend naar de Driedaags komen. Ja,
0: zijn wij Volgens mij er is er nog een plekje
1: voor ja. wie dat uh, last minute nog wil regelen. En anders misschien tijdens de Shiftdag.
0: Ja. Nou, tot dan hè. Doeg.